0: 不知道会不会有人来哦？结果我今天这么认真的在做推广，然后发现说我进不去自己设定的直播，太蠢了。好吧，算了，随便。反正呢，今天想要来挑战自己，就是看能不能够跟别人一样直播一个小时，然后在这边一直讲一直讲。然后其实呢，也觉得有点小紧张。然后很怕自己会卡词，因为直播的话其实就是在这边一直讲话嘛，然后也没有一些 PPT 啊或草稿，其实自己有大概列一下要讲些什么东西啦、啊。可是，好吧，就是这样子。所以我就想说，挑了一个呃自己的亲身经历，就是我在学习别人怎么做自我品牌经营的时候啊。他们其实都会说，其实自我品牌经营就是自己的 hero journey。hero journey 呢，就是你就会是自己故事的一个专家。所以说，我就想说，既然要挑战一个小时，那我就来讲讲，就是为什么我会开始想要往网络上去做发展，然后经营自我品牌。然后我今天在想说，我到底要讲什么的时候啊，我也在思考说。就是会不会呃讲太多？因为我有点想要从，我本来是想说从呃我为什么会从，就是第一个我开始上的网络行销课程开始，然后在想着想着呢，我就想说。嗨，你是不是 Jerry？ <笑>其实我就是看到你的直播，觉得我也可以来做做好啦，我本来晚上好啊，我本来是想说我要从我两年前，就是二零一八年的时候买了一个网络行销课程开始讲起。可是后来我发现啊，其实会踏上这个旅程，然后会遇到很多的挫折，然后也会常常质疑自己的选择到底。对不对？正不正确？那是什么支撑自己觉得说要一直走下去呢？其实就是因为过去实在是遇到更多更多的事情，就是其实我们现在的想法跟价值观都是我们曾经遇到过什么事情嘛。我就发现说，如果我想要真的完整的讲出我为什么会开始网络行销，<笑>对啊。就是把所有的书都放在这里了，看起来有没有比较专业一点？对，就是说，我发现呢，从我第一份工作开始讲起，然后是我开始对于网络行销跟呃创业啊，或者是自我品牌经营的一个萌芽。它其实是一个还蛮关键的，就是如果你有在追踪我的话，你可能会知道我过去其实换了超多份工作。我现在毕业才五年，然后虽然现在找到了一个真的各方面条件都很好的工作，可是其实前期蛮辛苦的，所以我就要从我的第一份工作开始讲起。然后我在刚出社会的那两年，我就换了四份工作。然后那时候其实人生也是有点走到了低潮吧，我自己觉得蛮低潮的。第一份工作呢，哦，可是我不会讲所有的细节，因为那太复杂了。我只是大概讲一下，就是想要花前十五分钟讲我每一份工作发生了什么事情，然后为什么促进我去重新思考我未来的方向。然后跟为什么影响到我后来会想要走网络行销这个部分？我第一份工作一出社会，其实衔接的还蛮順利的。可是就是做一个承揽业、航运承揽业的文件小姐。然后那时候其实我也遇到一个蛮好的师傅，他就是很认真的教我，而且他是一个很认真的人哦。他工作认真到，因为有时候你要赶文件，然后他写尿，他写尿他都。觉得说不行，我一定要把工作做完。可是他在那个工作环境里，其实他非常的不开心。然后他就常常跟我讲说，就是他有在修佛。他就跟我说，遇到不开心的事情就是要忍下来。然后他就一直跟我讲说，我可以直接说我第一份工作多少钱？我第一份工作二十七 k。然后我的朋友们其实都比我好。然后。可是我的师傅他一直告诉我说，我要很知足，我一开始出来就有2 7 k， 然后那时候我就一直很质疑人生，而且那是我第一次开始当上班族，然后我真的觉得好痛苦，我那时候常常躲进厕所里面，然后我以为就只有我会做这件事情，就是上班不上班，然后躲到厕所里面，就是不希望待在那个办公室的环境，然后我就可能去那边。而且因为又很想睡觉，因为实在是没有兴趣的工作，然后非常的痛苦，然后就只希望可以赶快下班，所以我就常常躲进厕所。然后我才发现说，后来我跟我一些朋友聊天，他们好像也都会做这件事情。可是反正后来半年之后，我就离开了。然后因为那个工作环境非常令我窒息，然后又看到我的师傅。忙了这么久，因为他在这个产业待了很久，待到现在快要40岁，他还没有结婚，然后甚至把身体搞坏，而且同事常常会去尔虞我诈。我觉得更神奇的是，明明大家的业务都不相关，可是他们就是要互相斗来斗去。然后我就想说，难道这就是我之后想要的生活吗？我难道希望等到我40岁的时候，我去？<笑>做过，你说厕所吗？就是待在厕所里，然后一直想说，哦，到底什么时候下班？所以我那时候就一直在思考，说，难道我到四十岁，我要把自己的身体搞得这么糟，然后身旁没有一个伴侣，然后对自己的工作又不是很开心，然后还去羡慕一个新鲜人說，说我我这样子的薪水很好，所以半年之后我就离开了嘛，我就想说，我要来一点刺激的。我就去做保险，我那时候我就觉得保险应该是所有业务里面最难的业务。我那时候就是那叫什么“出生之之犊不畏虎”，我就想说，我保险都能驾驭了，我还有什么东西不能驾驭？我以后一定是有钱人，可以赚大钱，所以我就去做保险。那当然进去之前我也做过了很多的分析啦，可是那时候真的非常非常的辛苦，就是。我每天早上八点出门，晚上十点回家。然后那时候我为了要赶业绩，就是你知道保险的结机，我后来发现其实蛮可怕的。就是呃月底的时候，你就为了要交件，可是交件这件事情呢，你要到处跑啊。你的客户可能在我人在台中，我的客户在台北，我就要坐坐车，然后去台北找他。他还不一定要签单，他不签单，你又不能。就是<笑> Jason， 你有点夸张哦。他不签单，你还不能就是逼迫他，因为他会觉得你强迫推销，然后你也不希望做这种事情嘛。然后呢，你你还就是跟他签完单、舒适完之后呢，你还要就是赶快跟他讲说，我我我现在要赶快回去公司交件，不然我会来不及。所以那时候我就是也有因为。晚上半夜了，就是坐从台北坐车回到台中的火车站，然后骑到我在住的地方还有十五分钟吧，然后我就是在赶快，所以我就出车祸。然后你知道在那个半夜里，大马路没有任何的车，然后你就自己在那边出车祸，没有任何人帮你，你要自己坚强的把那个摩托车抬起来的那种辛苦。而且我觉得更厉害的是，你在那个环境下，你就会觉得说，我就是要冲业绩，所以我不辛苦。就是后来很多的长辈他们听到之后，他们就觉得哦，你怎么要这样对待自己？可是那时候真的什么都不怕哎、欸。然后后来就是做了一年之后，其实就是有业绩的问题啦。我觉得做业务的人就会懂，业绩治百病，你业绩好，什么都不是问题。业绩一旦不好，什么都是问题。所以后来做了一年，我就是嗯，找不到一个方法。在那时候，我体会很深的一件事情是，我发现信念啊，不能帮助你所有的事情。其实信念非常的重要，我到现在也慢慢的相信信念大过于一切。可是信念其实需要配上正确的方法。像我那时候，其实摆明了就知道自己有敏感的危机，因为我进去的时候还很年轻，然后身旁其实很多人还都是学生，然后长辈他们会，就是觉得你就是个小孩子，然后会劝你不要做。所以，嗯，我那时候就发现，我前几天啦、啊，我前几天另外讲一个，我听到一句话，我就突然能够懂他了。他说，呃，信念本身其实它没有问题，而且我们确实也需要信念。问题出在于相信信念的这个人有没有对这个信念做出过质疑，然后用行动跟方法找出自己的一条路。所以呢，后来我就离开了。就算那间保险公司，我确实也觉得很棒，然后我也觉得里面的人很优质，可是我就是做不下去。然后离开之后，其实就是这段时间，第二份工作做完保险之后。因为会接触很多的朋友的眼光，然后还有家人很反对，就是身旁的人，就包括那时候，呃，我的另外一半，他其实也没有，他没有反对，他算是支持我，可是他还是很担心。所以那时候其实我离开之后，自信心变得非常的低落，低落到我不敢去。见我过去的朋友，就是我之前有谈过的朋友，我就会觉得我自己是不是做错了什么事，然后，嗯，就是我就开始野心没有这么大了，然后我觉得自己就是一个 nobody， 就是没有任何的才能，凭着一股相信就觉得自己好像很行，可是其实什么东西都做不了，所以后来我就离开了，离开之后呢，我就想说，嗯。在这个社会上打滚啊，人脉还是很重要的。所以那时候呢，我的同事、前同事就是保险的同事，他就推荐我去做社区秘书。然后，如果你们知道台中七期的话，那边都是豪宅，所以我就想说，哇塞，可以进去豪宅里面当秘书，然后认识一些有钱人，应该蛮好的吧？就是你可以去知道，因为是在他们的住宿嘛，他们的豪宅。晚上好，你就会知道他们的生活是怎么样子的。然后我就想说，嗯，我应该认识了多一点有钱人，我学习了他们的方式，然后，嗯，混入他们的生活，我应该未来就会比较顺利吧。至少我有有钱人的人脉。可是也是在这一份工作。让我深深刻刻的了解到很多的书籍在说什么人脉很重要，这个我觉得根本就是残害青年人，因为青年人他根本什么都没有。那为什么别人为什么有钱人或者是厉害的人，他要停下来帮助你，或者是给你一个机会？做保险对啊，做保险跟直销都蛮容易被贴,贴标签的，可是我觉得。最大的一部分是来自于自己心心理不自信，就是因为很多人都会说啊，你做保险吗、喔？什么什么，然后就讲很多东西。所以我做保险那时候，其实我现在往回去想，我那时候还蛮带刺的，就是我听不进去任何的言语，就是你只要反对我，因为我已经预设了，我遇到太多的拒绝跟反对。到最后，我觉得我保护自己的方式就是我要伪装起来，然后不管你讲什么，我就是要让你觉得我很厉害。可是其实你没有能力的时候，你伪装大家是看得出来的，然后你就反而你会更去做抵抗。你抵抗了之后，其实到最后受伤的都是自己。所以我觉得这也是为什么我离开之后，因为我的伪装在我离开之后我就全部都卸掉了嘛。那我卸掉之后，<笑>我卸掉之后我就不知道自己还剩下什么价值。所以离开之后，其实我真的低潮了蛮久，然后又还是换很多份工作，像我那个豪宅秘书啊，我也做了三个月就走了。而且你知道我进去的时候啊，是。被也是被洗脸的那一种，就是我们有一个总经理，然后有一个是带我们的经理。那经理他蛮喜欢我的，他是面试我进去的人。然后呢，他有一天就把我叫进小办公室里面，然后就跟我说，我们的总经理很不喜欢我。他就说我后来在想，说他到底为什么不喜欢我？那个经理没有讲得很明，可是我觉得可能就是外貌，外貌吧，<笑>就是长得不够美丽，长得不够有气质，就是。豪宅秘书其实他好像有一些要求，就是你你让人家看起来要觉得很开心，然后人家被你服务是很开心的。所以那时候那个总经理啊，他就跟那个经理抢衔，他就觉得说我做不起来。然后现在回想，我想说到底有什么好做不起来？后来后来啊，就是我三个月之后，我就觉得说啊，在这里根本就不是我本来想象的这么美好，就是。像我刚刚说的，人脉如果就你自己还没有实力的时候，其实人家要怎么帮你都帮不了你。所以我就决定要离开，就回去自己原本的本科系，我是航运管航运管理系嘛，我就想说，那我再回去海运里面去找一些专业来做好了。所以我三个月之后我就打算要离开了。离开之后呢，反而那个总经理来找我聊，这个、实在是很有趣哦。他就说，因为很多的住户很喜欢我。所以大家知道我要离开，然后呃那时候又有一点经经历一些就是人职的替换，所以呃总经理他希望我可以留下来，然后希望我就是之后可以再往上升，然后继续服务这些呃客那个住户们，他就跟我说，我跟你说，你只要愿意留下来，我就给你比主任就是我的上一阶。主任更高的薪水，你知道你现在的主任啊，做了三年才勉勉强强有这个薪水，我给你更高。然后我就想说，好啊，那我就听看看到底有多高，值不值得我留下来。结果他就跟我说，我帮你加薪两千块。<笑>我就想说，两千块到底是有多强？然后我就我也是在他告诉我两千块的那一刻，我就告诉自己说我要马上离职。好啦，反正我后来就离开了。然后我就了解到，哎，你没能力的时候，人脉都是假的。后来呢，我就去做，嗯、呃，回到本业嘛。那算是我人生呃职癌上最 peace 的一段时间，就是我这份工作我做了两年。然后就是回到我的本业，也是做类似文件小姐。可是因为在里面是乡下，就是我家在乡下，我那时候没有什么企图心，你知道吗？我就想说，我在我家附近随便找一个跟我产业相关的做就好。然后因为我家靠海嘛，跟我的本业就相关，所以两千元很棒吗？我我那时候真的一点都不觉得，而且而且。对方，对方是升上去，很辛苦的升上去之后，然后加了两千。反正呢，我觉得，嗯 ，Bruce， 你说的这个两千元很棒，这就是为什么我们要往网路上发展的原因。好，这个等一下再说。那我在做文件的这两年啊，就是我很开心，可是又某程度有点迷惘的时刻，就是因为。其实我这份工作，大家对我都很好，然后嗯，正常上下班，所以我有非常非常多的时间可以去做其他的事情。然后那时候做这份工作的时候，也没有什么企图心嘛，常态什么常态，没有什么企图心，我就觉得说啊，随便呐、啊，就是领个三十 k 啊，也很好啊，然后搞不好可以慢慢往上升啊之类的。可是那时候其实也没有什么想要往上升的心态，就觉得那时候我人生难得有一段时间，就是对<笑>，我觉得这样还是不好，受雇于人呢，就是会有这样子的问题，就是。我那时候就告诉自己说，我能不能赶快嫁一嫁就算了，<笑>就是很难得，我人生很没有志气的时刻，我就觉得说，虽然小时候我都跟人家说我要比男生强啊，然后我要自己经济独立呀、啊，我要赚很多钱啊，然后那两年是因为我实在是太没自信了，然后太想要稳定，所以那时候我就会一直很想要结婚。<笑>也是因为这样，我就觉得那个心态非常的不好，就是因为我想结婚，人家不想结婚，我就会跟人家吵架。可是其实这个吵架完全是因为自己的心理有问题，自己没有安全感，然后希望别人给你安全感的那种病态的安稳，所以。可是我还蛮感谢自己在呃这个时间点有做正确的决决定，就是我自己本身就是一个还蛮喜欢学习的人，然后嗯从小到大英文不算太好，可是又很崇拜别人英文好，然后有在想说之后如果真的换工作，看能不能找一个跟英文相关的，所以我那时候做了一个改变我人生的决定，我觉得。就是加入英文演讲社，加入英英文演讲社之后呢，其实真的给我蛮大的帮助的，包括我现在为什么就是有办法开直播啊，或者是为什么我比较不会这么的焦虑，我觉得跟那段时间的学习帮助很大。就是我去到那里，我才开始发现说，原来，嗯，生活形态。不是只有我看到的这样子，就是很多人，很多人他们会觉得啊，就应该就是读书啊，然后找一份好工作啊，然后结婚啊什么的。可是，在里面我就看到了很多不同的，例如说创业家好了，或者是有的人他们就是把时间花在旅行身上，可是就是维持自己的基本开支。我就发现说，其实人生有很多不同的选择跟可能。然后也因为英文演讲需要上台训练，所以突破了我很多的恐惧，就是我比较能够带着恐惧往前进，这个对我来说帮助很大。可是呢，在这两年呢，除了我做了加入英文演讲社这个好的决定之外呢，我因为也有想说要换工作嘛，然后我就去学了学了非常非常多的课程。就是哦，刚开始刚开始我是想说，反正我就是现在这个安稳的工作之后，然后去找打工，所以我假日会去打工。打工呢，就是那种一天可能一千上下，然后就刚开始拿就觉得很开心，做久了就觉得哦好烦哦，就是赚这种一两千，然后而且是劳力性的工作，你有做就有，没做就没，然后它没有任何的累累积性或者是能力的增加，然后我就一直在想说，难道我要一直做？这样子的事情到我老嘛不可能啊，因为我之后有家庭，我可能还有小孩，我不能透过劳力一直去赚钱。后来呢，我就我就觉得说不行，那我开始去学东西好了。所以那时候我找了非常多的免费资源，或者是很便宜的资源。那时候我最贵的一个课程是想说我去当设计师好了，感觉设计师就特别的专业，然后特别可以赚很多钱。我那时候就花了四万块。去学去巨匠学那个平面设计，后来发现也不是我的兴趣，而且呃刚开始进入的时候真的很苦，所以后来我花了四万块，我课程没上完我也放弃，我就给自己一个代表作，然后我就离开了。然后我也去学一些，就是我小时候副业已经副不成了嘛，那我就是往专业去发展，所以我就去什么上什么国际贸易呀、啊、专案管理呀、啊。然后什么企业内部讲师啊，反正各种上课，我几乎哦不是上班，我就是下班在上课，或就是假日在上课。后来什么东西改变了我的想法，就是因为呢，我就想说两年了，我差不多要换工作了，我就去找了一个资商的，就是咨询跟那种职业职业规划师做咨询。然后那时候我就被洗脸的很严重，我就想说，我这么认真，我下班之后的时间，所有时间都投入学习，我现在有很多的那种就是课程证照啊，可以拿出来，然后我的履历也非常的漂亮，然后我又有英文演讲什么的，结果那个子业智商师其实他都会先了解你的状况，问你非常非常多的问题。我就告诉他我的想法是什么啊，我接下来想要往哪边走啊，希望他给我多一点建议呀、啊。然后请他跟我说我这样子的课程规划好不好，是不是要修更多更多的课程，帮助自己找工作更顺利。就他全部听完之后，他只告诉我说：“嗯，你可能觉得你很厉害，可是就我来看。”你的履历毫无亮点，然后一文不值。我当下其实，而且你知道那时候真的很好笑，因为那时候我是去请他帮忙的人，对他那个是免费资商的。然后我就想说，我是去去请他帮忙的人，他愿意跟我讲什么，我就已经很感恩戴德了。所以他那时候在这样子羞辱我，我真的没有任何感觉，我还觉得说。嗯，我觉得你讲的很有道理，我应该要回去好好检讨自己。现在我真的觉得，嗯、呃，他讲的某一个程度确实也是事实，可是为什么我要被人家这样子否定啊？就是我现在回想，我会觉得说，你到底凭什么否定我？而且他那样子的观念的角度，就是完全用履历来定定义你这个人。也就是那次之后，我就开始找工作，找到现在这一份是我自己满意的工作嘛，我才开始了解到，如果我一直待在职场，<笑>没付钱，哦，可是他也没有打算要叫我付钱呐、啊。我觉得单纯就是他自己用自己的角度去看这件事，就是说我了解到说，只要我一直待在职场，这件事情我避免不了，我一直。在被别人评价我是一个怎样子的人，我一直被别人评价我这个人有没有价值。可是他怎么看待我有没有价值？一个是履历，一个是他需不需要你。可是假如说今天他需要业务，可是，嗯，呃,呃，应该说他需要研发的才能，然后我是一个业务，比比如啦，那他当然会觉得我一文不值啊。所以我就发现说别人。用他自己的标准来评价我的时候，我还要感恩戴德。我才发现说，我觉得受雇于人或者是找工作这件事情，我真的不是很喜欢，就是很容易贬低你自己。然后我觉得我一路过来，就是从二零一四年一直到二零一八年这四年的时间，为什么？<笑>为什么我会过得这么痛苦？就是因为。我都拿别人的评价来，来去奠定我自己的价值，所以那时候我，呃，开始在思考有没有什么办法可以让我的价值我自己可以决定，而不是让别人只跟我见面不不到一个小时，然后就这样子洗我脸，然后我还要感恩他，所以呢。二零一六年我很闲嘛，<笑>就是二零一六年到二零一八年这个两年比较稳定的工作时间，其实我一直在找一些网络上的资源，所以我写部落格啊，我是从二零一六年其实我就开始写了，可是那时候写部落格，我单纯就是自己觉得想要有抒发的出口，就是我从小到大,到大都蛮喜欢文字的，所以那时候我最刚开始是在哎在哪里呀、啊？好像匹克帮吧，还是哪里忘记了，反正就是一个免费的平台。然后后来发生了一些状况，然后到2017年的时候，快要2017年的时候，我把我的部落格转到了呃 Google 的 Blogger， 结果 Blogger 发生了一件事情，就是他把那个 Google 把 Blogger 收掉了。然后我就逼不得已，我才刚搬完布洛格的家，我又要再搬家。然后我对这种东西非常的一窍不通。然后那时候我也开始觉得说，哇塞，我实在是流离失所的感觉。然后后来我就做了一个决定，就是我在2018年，我就爬了很多的文，然后看很多的布洛克，然后我就发现说，嗯，布。格好像有机会可以赚钱，然后好像可以帮助自己去做一些发声。可是呢，如果我想要长久去做这件事情，我不能这样子居无定所。所以我二零一八年我就自己架了站，架了站之后呢，就是一个噩梦的开端。我开始没有灵感，就是我把一切的东西塞得很好，然后把版面啊、把颜色啊都调得很好之后，发现说，哎、欸，我。好像不知道该写什么<笑>，所以我的那个钱呢、啊，价战是需要钱的，你知道吗？我那个钱就在那边流哎，然后也是在这个时刻，就是我开始想要换工作了嘛。换工作的时候就到处去找啊，只要网络上有出现可以帮助你赚钱的东西，你就会特别的吸引人。然后也是在这个时候，就是我开始接触到网络行销，上了我第一个网络行销的课程。讲了这么久，我前面的故事，我终于要开始讲我络行销的事情了。好，所以接下来呢，我想要跟大家分享，就是我之前花了快要十万块，呃，到底是花在哪里，然后上了一些什么课，然后嗯，发生了什么问题，所以我开始做一些调整。其实我现在回想，我觉得每一个课啊，就是就算我没有成功，可是其实老师人都很好，然后。我选的，我觉得我选的眼光还是不错的呵呵，就是只是说那个方式可能不适合当下的我，可是每一个课程其实对我来说还是都有一些帮助。后来我真的非常的相信，就是任何的累积都是有价值的。然后，因为我从二零一四年到二零一八年在呃受雇的 GI。受到了很多的洗脸，然后很多的挫折，然后一步步的让我觉得说我不喜欢被人家定义我的价值，所以我要另外找一个方式前进。然后我也不喜欢人家，嗯，就是人家帮我加薪两千块，就好像是对对我的就是的恩惠一样，就是在职场常常会有这样的状况，所以开始让我有一点点小小的。算是创业吗？不算是创业，算是算是能不能自己出去独立的那种概念。所以我就开始上我的第一个课程。那我第一个课程呢，它主要吸引我的就是他说不需要粉丝，然后你也不需要有太多的专业，你就是可以卖卖掉自己的课程。对我来说是一件非常棒的事情，因为我就是一个喜欢传达价值观，喜欢。呃，传递知识的人，所以那时候，呃，那时候很红的一本书叫做《知识变现》。然后我先看了《知识变现》之后，我遇到了这个课程，我就觉得说，没错，它就是我要的，因为它完全符合我的现况嘛。我就是一个 nobody， 然后我在职场上就是没有任何的嗯厉害的证明，我也不是一个专业人士，所以我非常需要一个零粉丝就可以开始的。所以那时候，嗯、呃。我就开始学习在网络上卖课程，这个粉砖也算是在那个时期创立的。嗯、呃，那我在那里学习到什么？我觉得就是我的一个曙光，对网络行销跟脱离受雇的一个曙光，然后把人生自主权给拿回来的一个方法。可是我还是还没成功嘛，所以我不知道。然后那时候我有自己打算要卖一个课程，就是因为我后来终于找到了我理想的工作，我就想说，呃，很多人直牙迷惘，可是找不到自己喜欢的工作。然后我就是那时候用了一本书，叫做《求职降落伞》，我真的非常推荐大家去看这本书，因为会改变你对于求职这件事情。其实求职，其实你求的是一个人生跟生活态度啦。我后来觉得。对，反正呢，我那时候就觉得实在是太棒了，我终于有一点小成功。然后我觉得我自己抵达的境界，应该也是大家想要抵达的吧。而且很多人就是直执迷惘啊，然后跟我一样过去参加了非常多的活动，然后花了非常多的钱参加很多的课程，到最后呢，还让人家觉得一文不值。所以我那时候就在网络上试卖，试卖这个课程呢，其实有人来询问，可是。那时候我知道的概念是，我要透过打广告，打广告是要钱的。我那时候就是不惜任何的成本，我就觉得我我很相信我的老师，然后我相信我只要一步一步跟着老师的事情做，我也能够成功。所以他那时候叫我做什么啊，花多少钱啊？我全部都做。然后后来呢，我的课程有人来询问之后呢，我反而退缩了，就是我那时候就觉得。我这样子卖东西出去，我安心吗？因为我的方法虽然帮助到了我，可是它没有被市场验证过嘛。我们那时候的一个观念就是，你要去花钱打广告，确认大家有没有这个需求。我也相信，可是我就是过不去自己的坎，所以我后来其实我就呃没有继续上那个课。了，一方面是因为我不知道我这样广告花下去。到底要花多少才有办法把我的成本给赚回来？然后另外一部分是我这样子一一直花广告费，可是重点是，当我要成交的那一刻，我成交不了别人，因为我成交不了我自己心里的心魔。所以我那时候啊，我就告诉自己说，问题出在哪？问题就出在我对自己没有自信。那有没有什么方法可以可以让我慢慢的做累积？然后等到我真的确定自己能够帮助到别人之后，我再开始打自己的品牌，跟开始卖我自己的课程。所以那时候我，嗯，就另外买了其他的课程，我就买了一个写部落格的课程，因为我一直以来都想要写部落格。可是2016年我就短暂的写了一下，然后2018年，呃， 2017年跟2018年我就一直在那边换换平台。然后没有任何新的产出，然后我那时候就觉得说，哦，如果布洛格可以写着写着，然后慢慢累积，然后呃累积出一些影响力，加减赚一点钱，这样好像也蛮棒的，是一个很疗愈的方式。可是后来呢，我还是没有成功。一方面是我卡在定位，我才发现说，个人品牌经营其实大家都卡在定位卡很久、欸，哎，其实我现在有解了。之后可能会，呃，开一些跟大家分享说那个解是什么。今天先进去说故事，就是说我那时候卡在定位嘛，然后也卡在一件事情，就是我发现啊，为什么我们要持续的前进，然后做一些小小的进步呢？是因为你没有去做的话，你根本不知道自己其实根本不是这样子个性的人。就是我其实是一个蛮急躁的人，然后我很没有耐心，所以写部落格虽然我喜欢，可是不适合我，因为跟我本来的预期不一样。就是我想说，我应该写个三个月或半年，对我来说已经是蛮长的一段时间了，应该就可以开始有一点小小的获利。我那时候也超卑微的，我就想说联盟行销，你知道书的联盟行销价钱？就差不多，例如说两趴算是好的哦，三百块你只能赚六块钱，我都赚不到哎、欸，然后我就觉得说，哎，就是一样的道理，就是有业绩就什么问题都不是。我那时候就是连六块都赚不到，我就开始质疑人生，然后质疑自己的定位。然后后来也是因为布洛格的这段时间，我就发现到自己不够了解自己。很容易会走很多的愿望路，呃，虽然我也是走过了之后才发现说，哦，原来自己不适合啦。反正后来我就发现部落格的方式对我来说不行。我现在还是有在写部落格，可是真的就是非常兴趣写的。我后来发现啊，你要赚钱靠兴趣是不行的。之后有机会再跟大家说。所以我就一样又在网络上寻寻觅觅，寻寻觅觅。然后我就想说，好，我赚不了钱，那我就去投资理财好。其实我在前2016到2018那个两年非常舒适的上班族时间，我也非常认真的理财。可是后来我发现呢，我的本金根本不够，所以后来我跑去想要透过网络营销赚钱，赚不到钱之后，我又回来想说，阿布兰，我再回去研究理财好了。可是我现在已经非常非常确定，我那时候也花了一笔钱。买那个 s e l i n a 的《财务自由终极攻略》，不能说完全没帮助，可是对我来说，我就是又找了一个不适合自己的方式。就是里面介绍了很多，哎、欸，你怎么就是有什么投资工具啊？然后你要怎么帮自己做金钱规划啊？然后你要怎么省钱？你要怎么理财啊？可是我就是对理财真的，一点兴趣都没有。而且最重要的是，我没有本金啊！我没有本金，其实怎么理财都理不出来的财，你知道吗？所以这个课程基本上我又算是失败了，因为对我来说没有任何的改变。我后来发现说，你要怎么决定买一个课程啊？就是你去想想这个课程是不是能够为你带来改变，只要能够为你带来改变的都是好。像我刚刚说的，呃，第一个网络行销课程的课，它对我。有帮助，因为他为我带来改变，他为我带来了思维的改变，让我相信网络行销是有可能，而且我开始会去打广告，我开始会在网络上去做曝光，而且也是在那个时机，我开始告诉别人说我要做网络行销这件事情。当我去讲这件事，其实就可以帮助我去做前进这个动作。然后布洛格那一个吗？嗯，也算是对我带来思维上的改变，就是它里面有一个观念叫做顺流致富，也就是说，每一个人你不可能叫巴菲特去做贾伯斯的事情，如果巴菲特去做贾伯斯的事情，他其实也不会成为巴菲特。所以，我们如果想要赚钱呢，我们就需要有自己的方式，适合自己的方式。这是我在那个布洛格的课程觉得帮助最大的。然后也算是思维的改变，可是赚钱呢是我最原本的目的，也没有做到，可是也没有关系，反正就是这样。反而是这个理财的课程啊，就是我又回去，我没有好好去审视自己的过去的错误，然后又犯了一样的错误，觉得说我要赚钱最简单的方式就是理财。可是后来我发现，真的没有赚到钱，没有赚钱能力之前，不要一直想理财，会耗费非非常非常多的时间。好，这就是我后来的一个课程，然后这样子前前后后加起来，然后加上我的加战费用啊，买一些软体的费用啊，我前前后后花,花了快要十万，后来呢，我就又买了其他课程，因为我就是觉得我一定要在网络上成功，我都投资了这么多，而且我这么的相信他。终于我找到了一个现在比较适合我，因为他真的为我带来了改变，那。我之后会多在粉砖分享，就是我在这个课程学到的技巧，帮助自己前进的技巧，以及帮助我怎么找到自己的定位，然后帮助我怎么开始我自己个人品牌的经营，在之后都会做分享。好，以上呢就是为什么我会呃换了这么多份工作，然后遇到了什么事情。跟呃，为什么我会这么坚定的觉得网络行销是我很想做的事情，个人品牌经营也是我很想做的事情？所以呢，来做一个总结好了，就是说我发现我们常常很多解决的办法，就是人身上啊、直来上有很多需要解决的问题嘛，然后解决的办法都是来自于他人，所以我们会非常的迷惘。跟痛苦，因为别人给了我他的解药，可是那会让我造成嗯不当的幻想。就例如说我，我我那个网络行销课程的老师好了，他已经成功了，然后我就想说我也能够跟他一样成功。可是后来我才发现说，其实他也蹲了四五年，他四五年的时间他也去学过非常非常多的课程，所以他的归纳能力。跟他的产出能力就会比我强，可是我完全忽略了中间这段过,过程，我就觉得说，我只要照着他做的，他现在在做的事情，那我也会成功。可是后来发现根本就不是，因为我少了中间那四五年的经历，我不知道他在背后到底付出了多大的努力，他才有办法做到今天这个地步。所以我发现。迷惘是这样子来的，就是你心中有一个渴望，然后你的脑中有一个幻想，可是你的行为跟你心中的渴望、跟你脑中的幻想完全都不一样。那现在我已经比较没那么焦虑，比较知道自己在做什么了，就是因为我越来越会去了解自己心中的渴望是什么，然后我会调整我的行动去做这件事情。就例如说，我可能很想要试这个直播好了，我就会告诉自己说，我现在很恐惧，可是这就是我内心想要做的事情。如果我不做，我就会后悔；那我做了，其实我就不会焦虑，我也不会迷惘，我就会非常的开心。差不多就是这样的概念。另外一个是，我觉得个人品牌的经营跟网络行销，其实大家在开始任何事情之前啊，都会。非常的有很多阻碍，尤其是心理的阻碍。那你要怎么真的抵达你想要去的地方？刚刚说了，你不能去看现在成功的人的结果来当成自己的标杆嘛，因为你做不到，我们做不到嘛，我们还没有那个格，我们还没有那个能力。可是我们现在可以做的事情是什么？就是从你现在能够做的事情开始。就例如说，像我这个直播，其实我这个直播。呃，我第一次也想说要挑战比较长的直播，对我来说其实也蛮困难，然后心中也,也有一些恐惧。可是我就找到一个平衡点，就是说我去讲我自己的故事，我就可以一直讲、一直讲、一直讲啊，那不需要去装，所以我就可以嗯、呃、做这件事情。那对我来说，这就是我最小的可行动单位。那做了之后，其实随着一次一次做，你就会。越来越前进，然后越来越知道自己到底要的是什么，而且你会知道自己该怎么修正，帮助自己可以更好。好，嗯，以上，然后还有最后一个，就是我讲最后一个是，嗯，个人品牌经营跟网络行销其实有很多的平台，就是有的人可能想要透过联盟行销卖课程。或者是联盟行销卖书赚钱，有的人想要用 YouTube， 有人想要经营粉砖，有的人想要经营 IG， 有的人想要用布洛格。到底哪一个很好呢？我觉得我现在的心得就是，只要能够帮助你有最小可行动单位的，都很好。就是你只要任何东西，像很多人他们都会说 FB 已经过时了，都是一些比较老的人。比较年长的人在做的，就是像我之前去带那个马来西亚的高中生啊，他们真的都用 IG， 他们没有在用 FB 的。可是这件事情对我来说不会有影响，我还是把 FB 经营得很好啊，因为我就是习惯 FB。所以要怎么去开始呢？我觉得不管任何平台都很好，只要你找出了一个可以帮助你前进，然后帮助你一直去 try and error 的事情。都非常的好，好，以上我看看还有什么呢？嗯，好像差不多都讲完了耶。嗯、呃，结论没有结论，因为今天都在讲故事，而且好像一讲就讲很久。看一下现在几点？我觉得差不多哎，我七点半开始，现在八点十九分。好，那今天就差不多是这样啊。如果大家对，呃，什么东西？例如说，个人品牌经营上或网络行销上面呢？觉得我有什么地方可以帮助你，或者是你有什么疑惑，或者是你对职癌有什么迷惘需要解答吗？我可能没办法给你非常直接的解答，可是或许可以身为一个迷惘过来人，给你一些经验呃的呃分享吧。可以在下面留言让我知道哦。然后接下来的。五天，今天是第一天，接下来的，叭叭叭叭，接下来的四天我都会分享一些，就是我在这半年如何，嗯，比较有一点小成果的小技巧，个人品牌经营小技巧跟大家分享。希望大家继续 follow 我的粉专 f o l l o w 我的影片跟直播。大家晚安，叭叭叭叭。对我好像都没有都没有跟大家互动好像应该。应该来学一下。好啦，拜拜。